0: Bienvenue sur Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Nicolas De Vic, entrepreneur, coach, conférencier, auteur et fondateur d'Entreprendre Ma Vie. Beaucoup de casquettes, ça en, fait, ça en fait des casquettes. Hein, et, et en tout cas, on va pouvoir en discuter. Bienvenue à toi. Merci pour ta présence.
1: Merci, merci à toi pour cette invitation. Et puis, heureux de pouvoir partager devant tous ceux qui nous écoutent. Cool.
0: Ça va être un bel échange. En tout cas, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, ce que tu partages. J'ai pu, d'ailleurs, pour l'anecdote, pour les, les personnes qui nous écoutent, un petit peu de synchronicité. Là. Euh, au moment où j'ai euh, fait l'interview avec Edith Lassia, le jour même, j'ai reçu le livre, le dernier livre que tu avais sorti de Édition Alicio, qui, qui me l'avait envoyé. Donc, euh, et Edith Lassia m'a dit, bah, « Écoute, tu pourrais bien inviter mon ami Nicolas euh, à la fin de, du podcast. » Donc, c'était vraiment… Je me suis dit, non. le jour même, je reçois son livre en avant-première, et le jour même, Edith Lassia me dit d'aller inviter Nicolas. C'est vrai que c'est assez a... cool, hein.
1: Parfois, l'univers nous envoie des, des messages <rire> comme ça sympas. Il faut pouvoir, les... Il faut pouvoir les... les écouter et suivre son flow. C'est cool.
0: Ouais, mm. exactement. Donc, euh, voilà pour la petite anecdote. Donc, euh, assez sympa et assez, euh, assez marrante. Euh, Nicolas, est-ce que je peux te demander de te présenter pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore euh, bah, ta personne et ce que tu fais aujourd'hui euh, avec ton activité
1: oui, à grand plaisir. Donc, euh, Moi, je travaille depuis neuf ans maintenant dans mon entreprise qui s'appelle MindStep, qu'on a créé avec ma, ma chérie Sandrine, Donc, il y a neuf ans, avec une intention au départ qui était de créer des expériences qui transforment euh, de manière assez générale, parce qu'on avait nous-mêmes vécu une transition à l'époque euh, du salariat vers l'entrepreneuriat. Euh, Sandrine avait traversé un burn-out, elle travaillait comme, euh, comme psychologue dans un hôpital euh, lié au cancer. Elle était un peu arrivée euh, au bout de, de son énergie dans cet univers-là. Moi, de mon côté, je travaille comme ingénieur dans des boîtes pharmaceutiques, dans tout ce qui est amélioration de process industriels. Et je, je me suis assez vite essoufflé du monde du salariat, de devoir demander des congés, de, de, de devoir me justifier sans cesse. Et puis surtout de, de me sentir bloqué, freiné dans ma carrière euh, par les décisions d'autres personnes, quoi, des managers qui, qui disaient ce qui était bon pour moi, alors que moi, je voulais d'autres choses et je n'étais pas entendu dans mes, dans mes envies. Donc en même temps, elle, elle s'est cramée, elle est en burn-out. Moi. Euh, J'ai posé ma démission euh, vraiment de manière euh, un peu dingue à l'époque parce que euh, voilà, Sandrine est en arrêt de travail. Moi, je me suis dit, euh, bon, bah, on, va, on va créer une entreprise alors, je, je, je quitte mon boulot. Mais on avait deux petits-enfants à la maison, un appart à payer. Donc, c'était un, euh, un petit peu une période de, à la fois d'excitation, de joie, de, de libération et en même temps de crainte mais comment est-ce qu'on va faire quoi, Parce que c'est bien mmh. joli de créer une boîte, mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans quoi. Donc, euh, euh, Et donc, tout ça pour dire qu'à bah, l'époque, je me suis beaucoup formé euh, à plein de choses en même temps. Je me suis trouvé une passion pour la psychologie et la PNL. D'abord avec une intention de, de travailler sur l'influence, l'impact, la communication, parce que je savais que c'était un truc qui me plaisait. Donc, euh, j'ai fait de la PNL dans ce sens-là. Et pour ceux qui connaissent la PNL, je ne sais pas si toi, tu, tu connais ça, Ludovic mais ouais beaucoup sur soi hein, quand on fait ce genre de formation parce que vous mmh. trouvez des sujets pour tester les, les pratiques et donc on creuse on creuse on creuse et je me suis dit waouh wow, je pensais que j'étais j'étais euh, que j'avais pas beaucoup de dossiers personnels à travailler il y a plein de trucs qui sont remontés à la surface et j'ai touché une, à une forme de de compréhension de ma sensibilité de mes angoisses aussi ce que je suis quelqu'un d'assez angoissé et là j'ai vraiment mis des mots sur euh, ma personnalité, sur pourquoi je suis dans la peur, etc. Et donc, j'ai commencé à travailler le développement personnel à travers la PNL. Quoi. Mmh. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, Sandrine a fait une formation au coaching. Moi, j'ai fait de la formation au PNL. Et puis, on a commencé à accompagner des gens euh, d'abord un petit peu par, euh, par amusement, en disant, tiens, voilà, on pourrait appliquer ce qu'on apprend, etc. Bon, Sandrine est psychologue, donc elle, elle faisait des, okay. des consultations. Moi, je jouais un peu à l'apprenti coach à l'époque. Et puis, ben, au fur et à mesure, ben, j'ai me continué à me former au coaching, au business, au marketing. Et aujourd'hui, on accompagne des entrepreneurs qui sont dans une démarche de créer des communautés et de les monétiser. Donc, ça touche à, à la visibilité, à l'énergie qu'on dégage sur le web et euh, les modèles de monétisation. Donc, euh, vente, vente en ligne, mais aussi euh, comment créer des memberships pour des communautés, créer des séminaires. Voilà, puis on a écrit un livre, Sandrine et moi, sur... Euh, un voyage qu'on a fait en famille euh, il y a trois ans maintenant, on a voyagé à Bali, en Inde, euh, essentiellement, enfin, on a fait d'autres pays, mais on, on est resté longtemps en Thaïlande, Bali et Inde pendant un an, et, euh, et voilà, on a, on a écrit aussi un livre qui s'appelle « Comment j'ai viré mon patron ?» qui illustre ben, ce processus de libération, de sortir d'un modèle pour aller dans un espace de liberté, mais qui vient avec tout, tout son lot de complications et de stress aussi, quoi, parce que c'est pas... Euh, pas tout rose d'être entrepreneur, c'est un vrai chemin de vie, quoi. Donc euh, voilà, j'ai écrit là-dessus et je suis assez fier de, de la transformation que ça peut apporter aux gens. Et ce qu'on fait dans nos séminaires et dans nos accompagnements, c'est d'accompagner beaucoup le mindset. Enfin, beaucoup, ouais. on fait beaucoup de psycho en fait, mais euh, entrepreneurial. Voilà,
0: ok, excellent. C'est un, un très beau parcours très riche. Donc déjà, félicitations pour euh, tout ce que tu as accompli. Moi, j'ai pu lire du coup ton, ton livre et euh, j'ai adoré. Euh, je l'ai pas lu d'une traite, mais j'ai adoré. Euh, il y a plein, on voit effectivement le. le... Les, les rebondissements que tu as pu vivre, les étapes que tu as pu traverser, j'ai encore en tête euh, l'Audi, la euh, ça m'a marqué ça.
1: Le vol de la voiture, ouais, ça marque beaucoup les gens parce qu'il y, y a une grosse injustice qui se joue à cet endroit-là et tout le monde à un moment a à, à goûté à ce, à ce sentiment horrible hein, qui est l'injustice de dire, voilà, j'ai été floué, je me suis fait avoir euh, et ça vient avec de la honte, ça vient avec du regret, avec beaucoup de, beaucoup de gestion mentale aussi. Donc, ouais.
0: Oui mais c'est un beau partage en, en toute vulnérabilité donc euh, c'est très bien de l'avoir partagé, <rire> j'ai déjà eu le cas, pas pour une voiture mais j'ai déjà eu le cas, ouais, euh, oui, un peu les mêmes pratiques, <rire> <rire> je ne sais pas
1: si tu tu as eu ton contre, livre plutôt. C'est important de se rappeler parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, du développement personnel, on parle souvent du postulat que, hein, que la vie est belle, qu'il qu y a de la bienveillance, qu'il qu faut être le cœur ouvert, qu'il faut parler avec authenticité, vulnérabilité. Mais il y a aussi le dark side du monde, hein, qui est, ben, il y a de l'arnaque, il y a des vols, il y a des, il y a ouais. des meurtres, il y a beaucoup d'ombres de, de, beaucoup aussi sur la Terre. Et cette ombre, on la porte en nous aussi. Donc c'est important d'être en conscience de comment est-ce que ça me fait miroir et comment est-ce que ces épreuves de vie nous font travailler pour être bien alignés et se protéger aussi de de la force noire, quoi. Il faut aussi, pour... moi, j'arrête maintenant de dire que je veux être authentique avec tout le monde. Il y a une époque où j'avais l'impression que je devais raconter ma vie à tout le monde. Maintenant, j'essaye d'être plus prudent. Euh, ma vulnérabilité, mon authenticité, oui, mais pas pour tout le monde. Donc, je choisis ouais. à qui je l'adresse, ouais.
0: Ouais, tu ouais. t'as entièrement raison. C'est un, un bon point que, que tu soulignes. Euh, justement, tu as parlé un petit peu de, de ton voyage à euh, en, en l'étranger avec ta famille. Je sais que tu es parti, du coup, tu avais tes enfants déjà, enfin, ça... Ce n'était pas, pas euh, sans rien, sans bagage, était parti euh, à l'improvise Donc, ça a dû être assez, assez challengeant, pardon. Et je voulais te demander un petit peu comment tu comment as, as, as géré euh, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue euh, peut-être stress aussi, parce que je sais que ton business, il ne tournait pas forcément euh, à plein régime comme ça peut être le cas aujourd'hui ou pas. Euh, mais je sais que bah, ça a peut-être été très challengeant et je voulais savoir un petit peu comment tu as géré ça.
1: Ouais, ok, bah écoute, euh, la, la première chose, c'est juste de ramener à l'intention de ce voyage. Je me rappelle, je faisais un, un spinning, tu vois, le, du, du cycling là, en salle avec la musique à fond. Ouais. Je sais pas si tu as déjà fait ça, mais ça, ça ouais. met dans un état de France assez intéressant, quoi. Donc, j'étais vraiment à fond dans mon truc, avec de la bonne musique. Et j'ai eu ce flash de me dire, en fait, si on fait un business en ligne, si on a quitté notre job et tout ça, c'est pour vivre un truc incroyable. C'est pas pour... Euh, c'est pas juste pour se poser dans un bureau et juste dire, ah oh voilà, je suis indépendant, ok, j'ai envie de vivre une vie de dingue, quoi. Et mmh. je suis revenu à la mmh. maison en disant à Sandrine, je voudrais qu'on fasse un grand voyage et qu'on fasse un tour du monde en famille. Et tout de suite, ça lui a mis des étoiles dans les yeux. Bon, il y avait plein d'implications parce qu'elle elle avait un cabinet avec des, des, de la patientèle, etc. Euh, moi, j'avais des clients encore en consulting euh, qui, qui rapportaient quand même euh, suffisamment d'argent pour bien vivre. Donc, euh, ça, allait, ça allait être une vraie phase de euh, juste passer en mode business en ligne only et voyager. L'école des enfants, qu'est-ce qu'on fait de la l'appart, il y a plein de questions. Bah, ouais. Mais on se dit OK, on, on veut faire ça et on le fera dans un an. Et Donc, on s'est donné une année où on était censé préparer. Mais en fait, euh, moi, je me suis un peu hacké le, parce que je suis un perfectionniste et un ingénieur. Donc, j'aime bien planifier et tout ça et il y avait trop de paramètres pour moi, donc ouais. ça m'a ça, ça mis, mis en stress, En fait, je me suis dit, bah, si je dois contrôler tous les paramètres, on ne partira jamais, tu vois, ouais,
0: je vois. ça me parle bien.
1: C'est trop compliqué, c'était trop compliqué, et Sandrine, elle, ça allait, elle, elle disait, bah, non, il n'y a pas de problème, on fait ça, on fait ça, machin, mais moi j'étais, ah, putain, il y a trop de trucs à gérer, donc ce qu'on a fait, c'est, j'ai voulu hacker un peu euh, ma propre psychologie, en disant, bah, on va acheter des billets d'avion, et on va euh, réserver un hôtel euh, à Bali, voilà, pour quatre nuits. Ouais. Et ça, j'avais quoi. Donc, on avait dépensé, je ne sais pas, 3000 balles de billets d'avion plus euh, un Airbnb, machin, pour dans 9 mois quoi. C'était genre, euh... je dis, ok, bon, on a ça. Et donc, après, euh, en rétro-planning, ben, il y avait des trucs à faire. Et puis, tout s'est accéléré parce qu'effectivement, il fallait faire tourner le business, l'école des enfants, machin. On a, on a réussi à, à faire les choses. Mais sur la fin, je me, suis, euh... je me suis un peu over-stressé en disant, bon, il faut faire entrer de l'argent. Ok, on fait un lancement. Ouais. A bien marché mais j'ai été un peu à la rame quoi tu vois j'étais trop en mode vendeur et du coup les gens euh, ils ont un peu pris peur tu vois du celui là il a vraiment faim quoi et donc euh, ça a vendu mais pas aussi bien que d'habitude et puis après du coup il y a eu une insatisfaction euh, un peu client parce que moi j'étais tellement occupé avec le voyage que j'ai pas réussi à te délivrer euh, tout, tout ce ouais, bah, que ouais. j'avais promis dans donc un peu d'insatisfaction et le vol de la voiture qui est venu, pour moi, c'était un déclencheur parce que j'étais déjà dans la peur du manque, manquer d'argent, manquer de temps, manquer d'énergie pour notre voyage. Je m'étais aussi fait une, une illusion d'un voyage avec un vlog, avec une, un caméraman qui nous suit partout, euh, avec un monteur à distance. Enfin, tu vois, je m'étais fait vraiment le, le modèle euh, incroyable. Ouais. Et, et, et mon château de cartes s'est un peu écroulé sur la fin en mode, putain, en fait, là on part, mais il n'y a rien qui est prêt. Euh, je vais revendre ma voiture, j'avais 5 jours pour la vente, je me suis fait arnaquer, donc euh, le gars m'a fait un faux paiement euh, qui n'est jamais arrivé sur mon compte. Bref, ça a mis un mois que je me rends compte que, vraiment été en... enfin, que je me suis fait avoir, quoi, parce que pendant un mois le gars me disait oui, oui l'argent arrive, l'argent arrive. Euh, mais je n'ai jamais vu cet argent. et
0: ouais, Donc ça a ouais, créé
1: beaucoup tu de peur. Hein. Je me suis accroché, j'étais très euh, préoccupé par cette bagnole pendant un mois. En fait, toutes les nuits je me réveillais pour appeler le gars, parce qu'il y avait un décalage horaire avec Bali, donc je ne dormais pas. Tu vois, j'attendais minuit pour ouais. appeler, parce qu'il m'avait appelé à 18h, puis il ne répondait pas. Enfin, donc, j'ai niqué toutes mes nuits, j'ai commencé à prendre des anxiolytiques. Euh, ça m'a mis dans une espèce de dépression. Et j'étais, euh, j'arrivais plus à gérer ma psychologie, quoi. Ça ne m'était jamais arrivé, mais j'ai vraiment, à Bali, j'ai pété un câble. Mais genre, euh, jusqu'à un point où je me disais, ce n'est pas possible, il faut que ça s'arrête. J'ai même compris les gens qui mettent fin à leur vie, en fait, parce que mon cerveau ne fonctionnait plus. Je... J'arrivais plus à me dire c'est pas grave, à relativiser, enfin tous les trucs de sens. Ouais. Moi j'étais en mode on est en panique, on n'a plus d'argent, on est au bout du monde. Alors que dans les faits, pff, tu vois, enfin, on a des parents, enfin, s'il fallait, on aurait on eu de l'aide. Ce n'était pas rationnel. Mais en tout cas, je me suis effondré psychologiquement, c'est vraiment le mot. Et euh, c'était un vrai cadeau, mais ça je le sais que maintenant, parce que je me suis reconstruit à Bali, on est resté trois mois au lieu d'un finalement j'ai été voir tous les guérisseurs et les chamanes du coin à Ubud, j'ai fait plein de yoga, j'ai appris à, à revenir en fait à l'intérieur de moi et à, à retrouver un espace de sécurité intérieur et de me dire en fait si je veux développer mon business, j'ai besoin d'être bien à l'intérieur de moi et pas juste dépendre des circonstances extérieures, mmh. donc j'ai fait ce chemin là et c'est ça que j'essaye de traduire dans ce livre aussi et je pense que c'est ça qui touche les gens, c'est qu'il y a un chemin aussi de reconstruction et de... En fait, voilà, pas besoin d'énormément pour vivre bien. Ça, c'est un premier enseignement quand même à Bali, en Inde, avec 500 balles par mois, t'es le roi du monde. Donc, euh, euh, ça détend un peu l'atmosphère. Et aussi, ben, quand on est bien à l'intérieur, le monde en face de nous, il, nous, il donne de l'abondance. J'ai pu relancer des, des trucs en ligne, etc. une fois que j'ai été mieux. Mais quand on est en panique, quand on n'est pas bien, il faut juste fermer sa gueule et se guérir. Hein. Il ne faut, faut pas, faut pas se vouloir se battre contre sa propre psychologie, je pense. Donc, j'ai beaucoup appris sur moi. Je ne te cache pas que ça a été vraiment difficile. J'ai dû faire un sevrage de ces anxiolytiques, c'est du Xanax. J'ai vu qu'il y a une émission sur Netflix maintenant où ils, ils mettent vraiment ça en avant. C'est vraiment une crasse dans le sens qu'au début, ça calme les angoisses, mais ça crée une dépendance. Mmh. Et en plus, ça installe une dépression. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est bien, je crois, à faire de manière très temporaire s'il y a une crise, mais surtout pas sur la durée. Quoi. Voilà, Petite anecdote pour ceux qui, qui ont déjà touché à ce genre de molécules. Et puis surtout, moi, euh, j'ai pris ça comme un échec parce qu'en tant que coach... Euh, ben, je veux aussi montrer que je suis capable de gérer mes émotions, d'être positif, euh, machin. Et là, euh, ma psychologie ne me permettait plus d'être euh, un bon coach, en fait. Donc, pendant six mois, j'étais un peu euh, en mode euh, à l'arrêt, je me suis reconstruit. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça me donne de meilleurs, des meilleurs outils pour accompagner nos clients aussi. Je le vois, je suis plus en lien avec leur détresse quand ils sont en crise. Je comprends ce qu'ils traversent et on traverse ensemble et aller chercher vraiment un espace d'équilibre entre... Euh, la joie de vivre et, euh, et la joie de développer une entreprise qui a de l'incertitude. Parce que tout, tous les business vont avec de l'incertitude et, et donc de la peur. Et donc, voilà euh, il y a ma caméra qui fait des trucs bizarres. Alors, en tout cas, voilà, c'est vraiment trouver cet équilibre entre, euh, entre les deux. Parce que je pense que dans le monde du coaching, on a trop tendance à dire, voilà, on va faire un million, on va, on va propulser, on va ci, on va, on va ça, tout, tout le monde, tout le monde. Euh, mais il faut que la psychologie suive et donc beaucoup de gens sont en détresse parce que soit ils n'y arrivent pas, soit ils se crament donc trouver un équilibre où on gagne suffisamment et on profite de la vie ça ah. a beaucoup plus de valeur à mon sens quoi.
0: donc, donc là la, la question entre euh, est-ce que je scale mon business à euh, je ne sais quoi à je trouve mon niveau de stabilité où moi j'ai ma sérénité, j'ai ma sécurité où je suis bien en fait, je suis dans ma maîtrise pour toi c'est ce, ce qui compte le plus
1: oui oui et c'est vrai aussi bien pour un business à 10 millions qu'un business à, à 100 000 c'est pas une bien question sûr. de niveau c'est de, de trouver l'endroit, et ça, on est tous différents par rapport à ça, donc c'est bien ouais. de tester. où Il euh, y a des gens, par exemple, qui sont très à l'aise d'avoir une équipe de 10 personnes, de la gérer, et euh, il faut rentrer euh, X, X millions quoi, pour pouvoir bien payer tout le monde. Et, 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 et ils trouvent un équilibre là-dedans. Euh, mais pas pour d'autres, il euh, y a un palier peut-être à 300 000 par an, qui est un peu le modèle voilà où on vit bien et tout, mais on n'est pas en mode non plus euh, « euh, scaling où il faut des milliers de clients ou bien vendre des trucs à 20 000 balles à tout le monde. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver et c'est très, très personnel quoi. Donc, euh, moi, je, je suis attentif pour moi-même et pour nos clients à pas vendre le, le fait qu'il faut toujours faire plus, ouais. mais, mais en fait, se sentir bien et être bien dans ce qu'on fait. Parce que regarde, si tu as un business à 100 000 et que tu es seul, si tu gagnes 8-10 000 par mois et que tu te payes 4-5 000, euh, tu vois, en dehors de tes frais, il bah, y a moyen d'avoir une super chouette vie avec 5 000 ouais, euros net sûr. dans ta poche. Es très bien, tu vois. Euh, tu n'es pas obligé de faire un million pour être bien dans ton business. Mais parfois, on te vend que pour être un vrai entrepreneur, il faut viser il faut viser la lune, il faut aller chercher énormément. Mais ça génère parfois plus de détresse et de, de peur et de, et de manque d'ailleurs. Parce que tu peux avoir un business à un million avec 900 000 de charges. Hein. Tu vois, donc, euh, et ça génère beaucoup plus d'emmerdes que de faire 100 000 sans frais. Donc, euh, il faut, faut vraiment trouver cet endroit où c'est juste pour toi. quoi.
0: Et justement, cet endroit, cet équilibre, toi, j'entends que tu l'as du coup trouvé un petit peu dans la détresse euh, en étant euh, tombé, euh, on va dire, en dépression. Je Enfin, j'ai
1: pas trouvé dans la détresse. Enfin, la... En tout cas, ça m'a permis de, de toucher à deux espaces. J'étais dans un moment où j'étais très en lien avec euh, je veux scaler, je ouais. veux faire euh, plus d'un million. Hein. C'est un peu le rêve de, de plein d'entrepreneurs. Et c'est OK, hein, c'est un beau target, je veux dire. Je suis sûr que je le ferai un jour. D'ailleurs, j'ai déjà fait plusieurs millions, mais sur dix ans, tu vois pas en un an. Voilà. Et c'est déjà, déjà génial en fait de se dire ouais j'ai généré des millions d'euros sur Internet. Euh, bon ok, ça m'a mis neuf ans, mais c'est cool aussi, tu vois. Et juste être en lien avec. Attends, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, il y a, a... j'ai testé le, le... enfin j'ai vécu le côté je veux ce qu'elle est et je sais que ça m'a pas convenu parce que je suis sorti de mon ADN. Ouais. C'est-à-dire que j'ai mis des closers en place à un moment, j'ai fait plein de trucs pour, pour vendre plus et ça vendait plus. Mais en même temps, moi, j'étais moins en lien avec les clients, euh, j'étais moins dans ma, dans ma performance, j'étais trop dans, ma, dans le marketing alors que moi, fondamentalement, je suis un communicant et un bon coach. Tu vois, je ne suis pas un marketeur quoi. Et donc, j'étais plus au bon endroit. Donc, j'étais moins heureux, euh, j'étais beaucoup plus stressé. On devait sortir beaucoup d'argent en publicité, ça me générait beaucoup de stress. devait payer cinq, six personnes, ça me générait beaucoup de stress. Et au final, je gagnais moins bien ma vie. Et puis j'ai touché la crise à Bali où là j'étais juste tout seul avec ma femme. On avait viré tout le monde. On s'est retrouvé tout seul à gérer. Et là j'étais débordé parce qu'on devait faire de l'admin aussi. Et moi, je ne peux plus faire de l'admin quoi. Or maintenant, on a un équilibre avec, on est quatre. Voilà, il y a Sandrine et moi. Il y a Lucie qui travaille en admin. Il y a Manon qui travaille sur toute la gestion de notre communauté. Euh, et là, on est bien quoi. On n'a pas besoin là, de, de trois personnes en plus. Et je n'ai pas envie d'avoir de personnes en moins. Et donc ça, c'est un équilibre qui, moi, me convient, mais il y a d'autres entrepreneurs qui vont dire, ah non, moi, il me faut une équipe de vendeurs, ah non, moi, il me faut ceci, il me faut cela. Donc chacun est différent, mais c'est important de tester peut-être à quel endroit on veut se trouver
0: mmh.
1: et, et d'être OK avec le fait que c'est très bien, en fait, de, de faire suffisamment de profit pour euh, bien vivre sans, d'office, être en croissance permanente.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est un très bon point que tu amènes là. Et euh, du coup, ce que, si j'entends bien, tu as tu as gardé le, la partie, en, en gros, tu as gardé toute la partie activité, tu as délégué ce que toi, tu ne souhaitais plus faire, en fin de compte. Euh, Exactement. Ouais. Ouais, ouais.
1: Et, et aussi, euh, là, on, début d'année 2023, j'aime bien chaque fois, euh, début d'année, de se reposer les questions fondamentales, qui est eh dans quelle zone je suis vraiment dans mon excellence où je m'amuse. Hum. moi, c'est mon mot-clé pour cette année, c'est remettre de la joie, parce que bah, déjà, le, le climat est un peu dépressogène je trouve, hein, au, niveau, euh, au niveau mondial, c'est quand même un peu euh, flippant. Pas donc, euh, être vraiment au clair avec qu'est-ce qui, qu qui me met en joie, quoi. Euh, et je sais que moi, ce qui me met en joie, c'est de travailler avec des entrepreneurs qui, ont des, qui sont déjà bien avancés, donc des, des gens qui ont des business. Euh, là, ici, je suis en train de coacher deux gars qui ont monté une boîte d'immobilier et je, je kiffe, tu vois, je, vais, je vais dans leur bureau, on trouve des solutions ensemble, je les coach. Ça, ça me fait kiffer. Or, pendant plusieurs temps, je n'ai plus fait de coaching euh, euh, comment dire, à haute valeur ajoutée parce que je voulais me concentrer sur le web marketing mais... En fait, ça m'essouffle de, de faire des fenêtres dans tous les sens et de mesurer des, des pubs. Voilà, et puis j'ai essayé de le déléguer et ça ne s'est pas super bien passé non plus. Donc ici, moi, ce que j'aime, c'est euh, travailler sur des offres, faire de la vente et du coaching. Voilà. Et le reste, je délègue. Donc, tout ce qui est gestion réseaux sociaux, je ne veux pas faire ça, c'est Manon. Et tout ce qui est admin, c'est Lucie. Et tout ce qui est euh, coaching psychologique, trop, euh, trop psychologique, c'est chez Sandrine.
0: Ok, cool. Voilà. Ok. C'est bien, c'est bien. Euh, avec, euh, avec du recul, du coup, par rapport à, à ton voyage, par rapport à ce que vous avez pu vivre sur l'année, les différentes cultures que tu as pu rencontrer, euh, si tu avais euh, un point vraiment qui t'a vraiment marqué, qui vraiment, tu, tu le gardes vraiment avec toi, ça serait lequel
1: hmm. Il y a plusieurs trucs qui me viennent en tête. Mais il y a un, 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 quelque chose qui a vraiment pris de la place dans, dans ma perception, c'est que dans des pays comme euh, la Thaïlande, l'Inde, Bali, oui, un peu partout en fait, hein, dans ces pays-là, les gens, ils se bougent les fesses <rire> pour avoir plein de business. Euh, surtout, alors, évidemment, ils sont un peu en mode, ils font tous la même chose, donc ça, c'est le problème. Mais il euh, n'y a personne qui est en mode, j'attends que ça tombe du ciel, quoi. Ils mmh. sont en mode, je loue des scooters, j'ai un restaurant, je travaille chez mon cousin. Euh, j'échange je, je, des dollars contre la monnaie locale, je, ils ont tous des petites activités et ça bosse dans tous les sens, mais en même temps avec un espèce de, de mode chill out, c'est-à-dire qu'il euh, ben, y a des gens, aussi, oui ils travaillent, ils ont leur petit business, mais ils n'ont pas l'air non plus d'être cramés en burn out derrière un ordinateur, ils sont, dans, ils sont dans la vraie vie à rendre des services et à faire des, à faire des sous. Et donc ça, ça m'a marqué d'un point de vue esprit entrepreneurial. Je trouve que dans nos pays, on, est, on repose beaucoup sur l'ère industrielle, sur le modèle du salariat. Et même quand on est entrepreneur, on est encore en mode beaucoup 9 euh, to 5, à dire voilà, il faut, il, faut, il faut travailler de telle manière, je dois me trouver un bureau. Euh, et donc moi, ça m'a inspiré le fait de dire, tiens, est-ce qu'on peut avoir aussi plusieurs, euh, plusieurs sources de revenus, plusieurs modèles Et donc moi, ça m'a inspiré à m'intéresser ben, à l'investissement dans, dans, dans le monde des cryptos, euh, mmh. Dans le monde du golf aussi, là, j'ai envie de lancer des voyages, euh, des retraites de golf avec euh, du coaching business euh, associé. Et donc, je sais que ce voyage, ça m'a ouvert. En fait, il y a moyen de faire plein de trucs. Quoi. Il y a moyen de, de s'éclater à faire plein de trucs. Après, la contrepartie, c'est qu'il faut rester suffisamment focus pour atteindre des résultats, pas trop se disperser. Mais je pense qu'on vit une période où ça va être intéressant pour tout le monde d'ouvrir plusieurs opportunités et de ne pas tout miser sur un seul euh, modèle. Ouais. Quoi, parce que euh, je vois dans mes clients aussi, il y, a, il y a des gens qui, qui ont mis beaucoup beaucoup de date de focus sur un seul truc et puis à un moment où Facebook change d'une règle ou où, euh, où les gens sont moins sensibles au sujet ben, le business peut s'écrouler aussi donc voilà être vraiment très attentif aux besoins des gens et c'est ça qu'ils font dans les pays euh, touristiques comme la Thaïlande là ils sont très attentifs aux besoins des, des touristes aussi hein. donc euh, ils ouais. sont très très forts pour euh, pour euh, ben, pour t'avoir comme client quoi <rire> bah, en, en,
0: en somme ce que j'entends c'est travailler un esprit entrepreneurial. Et, et je trouve que c'est un peu ça aussi, l'esprit entrepreneurial. C'est pas bah, toujours penser en qu'est-ce que je peux résoudre comme problème Comment est-ce que je peux améliorer une situation Où est-ce qu'il y a des opportunités C'est aussi Exactement. ça. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de coachs qui nous écoutent. C'est souvent bah, la, le côté entrepreneurial, c'est quelque chose qui peut rebuter souvent euh, pour X ou Y raison Mais euh, en somme, ça reste quand même un gros, gros point. Et je trouve qu'on peut vraiment s'éclater. Enfin, moi, je vois ça vraiment comme un jeu. Il y a X opportunités, bien... on peut développer ça. C'est vraiment un jeu, il faut juste so ça choisir quel CD je mets dans la, dans la console aujourd'hui et, et à quoi je vais jouer. Et euh, ouais, ça, Je trouve ouais. ça génial. D'ailleurs, ça m'a fait penser ouais. quand, quand, quand tu as parlé justement de Thaïlande et, et ces pays-là où ils développent des activités et autres. Il et, y a un reportage sur Netflix aussi, vu que tu parlais de Netflix avant où, mais ça parle que cuisine par contre. Euh, c'est les, les cuisines du monde ou un truc comme ça Ou euh, Non, c'est street food, quelque chose street food. Ouais. Et... Euh, et ça me fait penser à ça où on voit au Japon ou même en Thaïlande aussi, euh, pays que j'avais aussi fait et que j'avais adoré. Mais du coup, euh, on les voit, des personnes de 70 ans avec euh, leur, leur stand, leur roulotte. Et, et tu vois en fait que vraiment, ils ont le, le, ils ont le commerce en eux. Enfin, exactement. Tu le, tu le sens, ça. Hein, pour, euh, je l'ai ressenti au travers de, de ce reportage, mais aussi sur place. Et euh, ça reflète exactement ce que tu as pu dire là.
1: Exactement. Et, et vraiment, que tu dis, il y a beaucoup de coachs qui nous écoutent. Ce n'est pas un, pour un coach ou un entrepreneur. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à combiner les deux, les deux aspects, parce que dans le modèle du commerce, il y a la, dé, la démarche d'être attentif aux besoins de la personne, à ses difficultés et de lui ouvrir un nouveau champ des possibles, ce qui est aussi le métier du coach. Donc, il y a vraiment une belle alliance entre le monde de la vente et du coaching euh, qui parfois met mal à l'aise, des coachs en disant ouais, « Non, mais moi, je ne veux pas être trop vendeur, je ne veux pas être trop marketa. » Et En même temps, c'est juste de l'écoute empathique du marché, ouais. d'être capable d'aller euh, d'aller proposer une aide euh, face à un besoin quoi. Tout à fait. En le, le,
0: le, la vente, c'est du coaching en prise de décision pour moi. C'est.
1: Et alors, il y, y a quand même pour moi, c'est le, le volet qui va avec aussi dans, dans des pays comme l'Inde, le, le Bhoutan aussi où on a passé. Euh, du, je ne sais pas si tu connais le Bhoutan. C'est un, un petit pays entre l'Inde et la Chine euh, dans l'Himalaya. Juste à côté du pas. Népal, en fait. Et le Bhoutan, c'est le pays, on l'appelle parfois le pays du bonheur, parce que c'est... Ah, si
0: t'en parlais dans ton livre aussi, non
1: Ouais, ils mesurent mmh. le bonheur intérieur brut là-bas, plutôt que le produit intérieur brut. Enfin, ils sont vraiment axés au bien-être et, et écologie, etc. Et ce de, sont des pays où je me suis vraiment rendu compte de l'importance d'une forme de, de spiritualité. Euh, alors, évidemment, là, ça associe aussi à des religions, hein, parce qu'ils sont dans le bouddhisme ou l'hindouisme, ou etc. Mais je trouve que, enfin moi je suis d'éducation très laïque et, et en termes de rituels, de, rituel, de cérémonies, de célébration de, de, de cérémonies pour célébrer la vie, il n'y a plus grand chose quoi. Enfin en tout cas moi dans mon entourage on, on propose jamais de vraiment ouais. aller célébrer les choses ou alors il faut être dans une religion, ou en franc-maçonnerie ou quoi, où là il là y a des rituels qui se passent mais à Bali, ils ont une journée pour célébrer les voitures, quoi, et ils mettent des fleurs sur toutes les voitures en remerciant leur moteur, en disant merci de me conduire là où je veux aller, enfin, ils, ils sont vraiment à fond dans la gratitude en permanence, quoi, et, et je trouve que ça, j'ai envie, c'est ce qu'on a voulu reprendre aussi dans, dans, nos, dans nos séminaires, dans nos accompagnements, on fait beaucoup de cérémonies maintenant, on met beaucoup d'accent à, à ritualiser à exprimer, à célébrer, à allumer euh, un feu, à venir euh, déposer des intentions. Enfin, tous ces, tous ces process-là, ils sont tellement importants pour la transformation humaine qu'on veut les ramener mmh. au maximum.
0: C'est vrai que c'est un, un bon point que, que tu amènes là. Euh... Ouais. Alors, alors Je ne pensais pas qu'ils allaient jusqu'à... Tu donnes l'exemple de la voiture, je pense que c'est le, le, le plus marquant euh, en, en termes de, 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 de reconnaissance, mais c'est vrai que ouais, euh, je comprends. Je comprends et euh, justement, tu m'apportes ça comme un plateau pour la transition sur euh, la partie spirituelle. Oh ouais. <rire> je voulais savoir par rapport à voilà, si fait... pas préparé. Ouais. Ouais. <rire> <rire> euh, je voulais te demander justement par rapport à, à cette partie-là, comment est-ce que toi aujourd'hui, tu, tu l'amènes dans, dans ta dim dimension entrepreneuriale Je sais que tu as des cercles d'entrepreneurs que tu développes, peut-être des retraites aussi euh, que vous développez ouais. avec Sandrine. Euh, comment est-ce que vous l'amenez ça justement Hello, c'est la voix off de Ludo, je me permets de t'interrompre dans cet épisode qui est super intéressant simplement pour te dire qu'aujourd'hui ce podcast est possible grâce à mon activité et on peut dire en quelque sorte bah, qu'elle est sponsorisée par cette dernière. Donc Je voulais simplement te faire un petit instant pub pour te dire que bah, aujourd'hui si tu es entrepreneur et que tu veux passer un plafond, que tu veux lâcher tes freins et aller passer un step pour aller développer ton activité, eh bien, je suis peut-être la bonne personne pour toi puisque je suis coach pour entrepreneur et j'accompagne des entrepreneurs en one-one à développer avec succès leur activité et incarner leur identité d'entrepreneur authentique et prospère visant l'excellence. Si ça te parle, je t'invite à venir vers moi en DM sur Instagram ou à simplement m'écrire un mail sur le mail que tu peux trouver dans la show note et on pourra déjà avoir une très belle discussion ensemble, voir si je suis la bonne personne pour toi et comment est-ce que tu peux avancer. Sur ce, je ne t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode. À très vite, ciao
1: euh, la, la première réponse que j'ai envie de te donner, c'est qu'on l'amène de la manière la plus euh, naturelle et adaptative possible, parce qu'on n'est pas des... nous ne sommes pas des enseignants spirituels, nous n'avons pas de, de... ni de vocation, ni de compétence à, à amener une forme de... de voilà comment on sait la vie, ou d'enseignement de, spirituel. Ouais. On n'a pas... c'est pas notre mission. Euh, par contre, on essaye d'incarner, et c'est avant tout un travail sur nous, le fait qu'il euh, y a des choses qui nous dépassent, qui sont plus grandes que nous et qu'on peut honorer. Et on peut appeler ça l'univers, on peut appeler ça comme on veut, on peut appeler ça Dieu. Euh, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis d'éducation très laïque, donc je suis attentif aussi à ne pas euh, plaquer des croyances euh, auprès des gens. Je pense que chacun doit rester libre de, de ce qu'il croit. Euh, par contre, moi, j'ai vécu tout un temps dans, dans ma vie en croyant que tout ça n'existait pas, ce qui est une forme de croyance qui est très forte aussi, de dire « il n'y a rien ». Euh, et c'est tout aussi con que de dire yeah", « il enfin, ah ouais. euh, euh, qu y a rien, », tu vois, c'est tout aussi con. Qui suis-je pour savoir qu'il n'y a rien, Donc euh, j'ai vraiment fait ce travail de me dire ben, « je suis dans quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand que moi, je m'ouvre aux synchronicités ». Tu parlais de la synchronicité avec Edith Lassia, moi j'ai eu la même à un moment donné avec Lilou Massé et Christian Junot, il y avait une synchronicité assez dingue à trois niveaux. Donc c'était un SMS en même temps un coup de fil et en même temps un livre dans mes mains, enfin c'était les trois d'un coup. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible en fait que ce soit juste un hasard, tu vois, petit à petit, je me suis ouvert à ça. Et depuis que je me suis ouvert aux synchronicités ou aux demandes aussi, hein, certains appellent ça des prières, moi j'appelle ça des intentions, mais depuis que je m'adresse à plus grand que moi et que je demande, ben, les choses viennent autrement, avec, avec des réponses ou des signes ou des résultats. Mmh. Et donc, c'est ça, la partie de spiritualité, j'aimerais d'abord moi l'intégrer et, et l'incarner et je suis en chemin par rapport à ça. Sandrine, elle a aussi... Euh, elle est « naturellement spirituelle entre guillemets, », c'est-à-dire qu'elle est, elle est très connectée à la nature, elle est très connectée aux éléments, très connectée aux animaux, aux guides. Et donc quand elle guide une cérémonie, tu vois qu'elle n'est pas toute seule, quoi. elle fait ça, euh, donc elle fait ça plus naturellement que moi, moi je suis en chemin, j'apprends et les deux ensemble on arrive du coup à guider des processus où il se passe beaucoup de magie et on s'entoure aussi de gens comme Arnaud Rioux qui est, qui est chaman, de, de gens comme Edith Lassia qui est aussi une femme euh, euh, chamane et très connectée. Euh, donc on, on s'est fait un cercle d'amis euh, très spirituels aussi qui nous permettent nous de nous ouvrir, d'expérimenter mais on n'a pas les prétentions d'être des guides spirituels quoi des gens comme François Lemay aussi qui à sa manière amènent ça donc ça, ça répond en partie à la question euh, tout ça pour dire qu'on amène de la spiritualité dans des accompagnements mais surtout on essaye de l'incarner pour nous-mêmes et de rester ouvert à ce qui est plus grand quoi
0: ok, très bien, ça me parle beaucoup moi c'est un point euh, de nature, je suis comme euh, toi ingénieur et c'est pas quelque chose que, que j'ai beaucoup vu du coup. C'est voilà, je suis très cartésien euh, les chiffres et,
1: et à bah, ce côté-là. <rire> ouais,
0: c'est vrai, je l'ai découvert, <rire> je l'ai découvert. Mais euh, mais c'est un, un monde que je découvre aussi euh, cette année notamment euh, que j'ai pu découvrir grâce à, à Romain euh, Clamaron avec euh, la retraite. Où toi, tu as été ouais, un à... intervenant une fois.
1: Oui, ouais, tu as bien pu découvrir. C'est une très belle retraite avec Romain.
0: Ah, mais moi je, 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 je suis tombé là-dedans je me suis dit je connais rien je tout de suite là-bas on va voir <rire> ce que c'est
1: j'ai ah, directement
0: un fait un, un saut dedans donc euh, c'était assez, euh, assez intense, assez profond Et Et je pense c'est
1: pour, des, pour des, les gens qui sont peut-être en mode euh, plus sceptique euh, c'est intéressant de juste de s'ouvrir à la curiosité déjà avant même d'aller croire autre chose c'est juste d'être curieux c'est une, une belle façon de vivre en fait hein, de se dire oh, bah, tiens je ne sais pas tout donc je suis curieux de ce qui est possible et je trouve que le chamanisme aussi est une très, très belle manière d'ouvrir des portes. Donc tout ce qui est cérémonie euh, avec des médecines aussi, hein, comme euh, bon, chacun fait ça à son niveau, mais des de médecines du cacao, du tabac ou de l'ayahuasca, ça permet aussi d'ouvrir d'autres perceptions et d'aller euh, explorer par soi-même plutôt que d'écouter des gens en parler. C'est d'aller mmh. vraiment toucher à ces espaces euh, aussi parfois psychédéliques où on, on, on comprend le monde autrement. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort euh, qu'on peut vivre dans des retraites euh, qui pas obligé d'aller au Pérou pour faire ça. Il y a plusieurs euh, intervenants en France, en Belgique et en Suisse qui, qui, qui font des, des retraites chamaniques, d'initiation chamanique. Mais C'est vraiment une très très belle voie, je crois.
0: Ok. Du coup, toi, tu en as fait aussi euh, Oui, moi, en je Europe. fais.
1: Ouais. Ouais. J'adore voyager dans ma, psy... dans, dans ma psyché.
0: <rire> ok. J'ai souvenir que tu mentionnais euh, le... une cérémonie du cacao, quelque chose comme ça, euh, sur le Bali. Ou... J'en ai parlé aussi à la fin, c'est un
1: voyage à faire, mais c'est très personnel et c'est interdit. Bien de... sûr.
0: Voilà. Ouais, c'est chacun. Chacun fait ce qu'il <rire> <tu> veut.
1: <rire>
0: ce ne sont pas des conseils. <rire> non. Disclaimer. Non. Expérience, <rire> <voilà>. <rire> exactement. Exactement. Euh, j'ai envie de, de, de te demander un petit peu quelque chose d'un peu plus, euh, plus euh, terre à terre, j'ai envie de dire, euh, par rapport au marketing. Euh, ouais. Je sais que du coup, tu as pu expérimenter beaucoup de choses, tester beaucoup de choses. Euh, j'ai envie de te demander un petit peu quel business model aujourd'hui euh, vous mettez en place ou qu'est-ce qui te correspond le mieux aujourd'hui euh, Toi qui as pu tester du coup bah, plein de formats euh, différents.
1: Oui, tout à fait. Euh, je vais essayer juste d'être euh, euh, vraiment clair là-dessus. Je vais pas énumérer tout ce qu'on a testé. Globalement, moi, j'aime bien euh, expérimenter ce qui a l'air de fonctionner chez d'autres. Euh, ce qui peut être très chouette parce que ça va vite, on, on modélise un tunnel, on se dit oh, « tiens, je vais faire un webinar », etc. Euh, et puis à un moment donné, on peut vite se lasser de, de ces modèles et euh, il y a une tendance actuellement à remettre en question les modèles classiques du marketing, les lancements orchestrés, les webinars de vente, en se disant « ah, ça ne marche plus comme avant ». Et c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que euh, il y a, les gens se sont un petit peu fatigués du côté « Ah, je vous donne une conférence offerte, euh, formation 100% gratuite et puis on me vend un truc à la fin, ou bien prenez un appel et on vend un truc euh, cher en étiquette, etc. » Ce sont des modèles qui se sont un peu fatigués, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche plus. Donc pour moi, la, la première chose que je veux faire en 2023, c'est revenir aux fondamentaux de ce qui fonctionne, parce que ça fonctionne toujours en fait, de donner une bonne conférence en ligne et de proposer un produit à la fin. C est, c est, le processus, il est ancestral. Est, je, je donne de la valeur et derrière, je fais une proposition. C'est juste peut-être moins joué sur le côté euh, grande promesse et, et, et fausse urgence et tout. Donc j'ai envie de, de, me ré, de vraiment de bien réaligner ça et de revenir. Je vais recréer un webinar en 2023, c'est certain, parce que j ai, j ai, en 2022 j'ai un peu mis ça de côté. Je trouve que c'est quand même quelque chose de très puissant pour donner de la valeur, du contenu, euh, qualifier des leads,
0: faire
1: ouais. de la vente. Euh, le séminaire en salle, c'est un modèle que j'aime beaucoup, qu'on fait depuis 7 ans. Donc là on va le faire ici en février les 4 et 5 à Bruxelles. Euh, là l'idée c'est de vivre une expérience forte en salle et puis les gens qui ont envie d'aller plus loin avec nous par la suite et eh bien ils font appel à, à nos services donc ça c'est un modèle qui fonctionne bien et qui nous nous met en joie parce qu'on adore la scène, on adore le, le, le spectacle, la musique et tout ça et faire vivre des belles expériences. Et puis le troisième axe, donc le premier c'est fondamentaux webinaire, deuxième séminaire en salle et le troisième ça va être quelque chose qu'on a mis en place depuis un an qui s'appelle chez nous le village nomade. Et donc on part sur, euh, c'est un peu une, un premier pas dans le web 3.0, hein, de, de, de on, on parle beaucoup de metaverse, etc. C'est vraiment de créer un univers au sein du, du web. On l'a appelé village nomade parce qu'en même temps, le village c'est statique, c'est un endroit sur le web. Mais en même temps, il, il est nomade dans le sens qu'il se déplace vers les gens et les gens se déplacent vers lui. Euh, et l'idée, c'est de, de rassembler des entrepreneurs à travers un certain nombre d'événements collectifs donc, des cercles de parole, euh, des rituels de clarté en début de mois, euh, des, des séances de coworking pour bosser ensemble sur les sujets, se mettre deux par deux, euh, créer des collaborations, venir tester aussi un produit au sein du village, etc. Donc, on est en train de… ça fait un an qu'on l'a lancé, mais là, on va vraiment mettre le, le focus là-dessus cette année. Okay. Donc, ça, c'est un business model euh, que de business de communauté, quoi. membership, quoi. C'est du membership d'une communauté, mais qui n'est pas un groupe Facebook. c'est euh, ouais vrai outil où les gens euh, interagissent. Euh, tu peux voir dans notre outil aussi qui euh, habite près de chez toi. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est que les gens se voient en vrai à travers la communauté. OK,
0: OK, intéressant.
1: Là, ça va être notre, notre drapeau, le drapeau du village 2023.
0: Quoi. OK, intéressant. Euh... Ouais, J'avais déjà vu le, 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 le village et je m'étais euh, posé la question justement de ce que c'était. J'avais compris que voilà, c'était sous format... Euh membership, après ce qui s'est passé réellement dedans, je...
1: Ouais, on, je... Doit, on, doit, on a gardé ça un petit peu en sous-marin pour tester le modèle. J'avais ouais. fait un lancement au début d'année, on avait plusieurs dizaines de personnes dedans et là, on a, on a pris le feedback et on va améliorer toute la... Ouais. C'est pas le premier à nous dire que c'est pas hyper clair Tu vois ce qui se passe dedans, donc on va, on va mettre tout ça en lumière ici dans les, dans les semaines qui viennent.
0: Ouais. Ok, top. Je pense qu'il y a, il y a, il y a de, belles, de belles cartes et un beau projet à construire dessus, mais ouais, plus clair, ouais. c'est... Je pense que c'est nécessaire. Bon, en tout cas, c'est chouette. Et du coup, juste euh, par curiosité, vous développez ça euh, seul ou vous avez quelqu'un qui vous aide à développer euh, la partie, euh, on va dire, euh, coding et ainsi de suite Nous, on est parti
1: d'un outil existant. Euh, okay. Donc, on n'a on a pas vraiment de codage à faire. C'est plus de particulariser à, nos, à notre manière de voir les choses. Et puis, il y a tout le marketing en amont. Et puis, la gestion de la communauté, ça, c'est du côté de Manon. Hum. community manager sur les réseaux sociaux mais du coup, un, une vraie community manager de notre communauté client quoi. donc euh, euh, on fait ça en équipe on n'a pas besoin de coder j'ai fait un peu de travail avec des, des prestataires externes au début euh, pour essayer d'avoir un truc à nous mais je me suis vite rendu compte que ça allait coûter une fortune pour finalement faire moins bien que ce qui existe en, hum. en, en clé en main quoi.
0: ok, intéressant le, le modèle séminaire que tu évoques, c'est euh, un petit peu euh, le même modèle qu'un euh, Tony Robbins ou un David Laroche qui fait euh, des séminaires du coup euh, sur une thématique spécifique. Et puis derrière, après, bah, les personnes qui veulent aller plus loin euh, iront plus loin, c'est ça
1: euh, Oui. Ceci dit, on aime moins parce que j'ai assisté à des séminaires où euh, tout est orienté sur la vente de la suite. Okay. Ouais. Bah, nous, on veut que les gens, euh, même s'ils n'achètent rien, ils aient vécu un des meilleurs week-ends de leur vie. Quoi. Donc, euh, Ok. Il y a beaucoup, beaucoup d'expériences de, vécues dans la tête, dans le cœur et dans le corps. Quoi. On fait vraiment les trois. Il y a de la danse, il y a, il y a des, des intervenants extérieurs qui viennent nous, nous, nous challenger. Il y a du spirituel, il y a du mindset, il y a de l'argent. Enfin, a... C'est une expérience assez complète pour vraiment dire, OK, je vais entreprendre ma vie, c'est-à-dire que je prends ma vie en main, mais aussi que je, que je génère ma richesse. Quoi. Donc, euh, quel projet je veux porter Et on termine avec un... Un désormais célèbre par la plupart des gens qui sont venus à nos séminaires, en tout cas l'Apéro mito, on l'appelle, où on termine le séminaire en, en intégrant et en incarnant le fait qu'on a déjà réalisé notre projet ou notre rêve ou qu'on a déjà fait ce qu'on voulait dans notre business et de pouvoir euh, échanger dans un apéro avec les, en parlant comme si c'était fait. Et là il y a beaucoup de déclics qui se font parce que les gens sentent s'ils sont en train de se bullshiter eux-mêmes ou si... Euh, si ça sonne vrai, en fait. Donc, il y a des gens mmh. qui viennent me voir après en disant Putain, j'ai fait semblant, mais en fait, euh, c'est comme si je l'avais déjà fait, je sens que c'est possible. Et puis, un an après, ils disent Ben voilà, je l'ai fait, en fait. Donc, euh, c'est vraiment très puissant et c'est une expérience très humaine, euh, vraiment sympathique aussi à la belge, quoi, tu vois.
0: Ok, cool. <rire> Intéressant. Il faut, faut que je me libère.
1: <rire> ouais, ouais, ouais libère-toi, tu vas adorer.
0: Il n'y aura pas de chantier ce week-end-là. <rire> Excellent. Euh, ouais, je te demande parce que euh, j'avais, euh, j'ai jamais suivi un séminaire de Tommy Ro Tony Robbins, mais j'avais écouté euh, toute une interview qui expliquait un petit peu le fonctionnement de, 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 de justement du funnel parce que c'est un vrai funnel en fait en fin de compte. Euh... Ouais, ouais, Donc euh, ouais, c'est intéressant. Merci pour euh, pour ton partage. Euh, j'ai envie de te demander un petit peu quelles ont été les embûches les plus Challengeantes, les plus, les plus compliquées sur la globalité de ton parcours, si tu avais euh, quelque chose qui te venait maintenant, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de me dire
1: Déjà, la première chose que j'ai envie de, me, de te dire et de me dire à moi, c'est que euh, toutes les embûches ont été des, des opportunités d'ajuster de, quelque chose dans le business et de. En fait, on n'a jamais été dans la merde. Donc, parce que souvent, je suis dans la un peu dans la... ça m'arrive de temps en temps de me dire ah là là merde on a on a on a toute l'équipe à payer euh, si on n'arrive pas à tel lancement qu'est-ce qui va se passer si j'arrive pas à remplir mon mastermind et au final tout se passe toujours bien et même quand il y a du stress on trouve des solutions mmh. euh, donc j'ai jamais eu de, de gros de gros moments en mode euh, à part à part à Bali là quand j'étais enfin comme je t'explique là où là j'avais une embûche qui était que mon ma psychologie était défaillante enfin je sais pas si moi, je n'avais jamais compris ça avant. Euh, les gens qui me disaient « je suis en burn-out » ou euh, je me disais ah, ben, il est fatigué ». quoi, tu vois. Ou des gens qui disaient « je suis dépressif », tu dis « bon, ben ça va passer, il euh, faut juste euh, penser positif ». quoi. Et, et depuis que j'ai vécu ce truc-là, je me dis, en fait, il y a vraiment un terrain où la, la psychologie peut craquer, où on n'est plus capable ». Donc ça, c'est la plus grosse embûche, c'est clairement cette crise… Euh, de, identitaire et de. Mais une crise aussi de. Est-ce que, est que je suis capable Est-ce que je vais arriver à me sortir de là Je me rappelle que je me suis dit, si je reste tout le temps là-dedans, en fait, c est, c est, je suis fini, quoi, tu vois Donc, ça, c'était la plus grosse embûche. Mais ça a duré qu'un mois au final, hein, ça, on, on s'en sort toujours. C'est
0: déjà, hein, déjà suffisant.
1: Euh, et et c'est important, moi, j'aime bien François Lemay. Je ne sais pas si tu connais François. Ouais. ouais. Qui, bénévois, qui, qui travaille autour de la pleine conscience, vraiment un mec extraordinaire, c'est un bon ami. Et j'étais voir sa conférence à Bruxelles où il rappelle ce truc que j'ai entendu au bout aussi des bouddhistes, qui est que tout change, hein, tout est changement. L'impermanence, c'est vraiment la loi numéro un du, du bouddhisme, l'impermanence. Donc tout change. Et même donc, quand ça ne va pas du tout, ça va changer. À un moment, ça va aller. Mais quand tout va bien, ça va changer. À un moment, <rire> à un moment tu vas avoir des problèmes. tu vois Et ça, ça fait partie du, de, ces, de ces cycles de vie. Donc pour répondre à ta question, euh, la plus grosse embûche, c'était probablement celle-là. Et alors, une embûche que j'ai eue au tout début quand je me suis lancé, c'est que j'ai voulu créer un produit génial et parfait euh, où j'ai mis énormément d'énergie. J'ai trouvé un, un Américain, j'en parle dans le livre d'ailleurs, avec euh, euh, Tim Clark, qui est un auteur euh, best-seller aux États-Unis, qui a écrit « Business Model You », qui est un bouquin qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans, dans toutes les langues du monde. Euh, ça va être le business model Canva, mais appliqué euh, à la personne. Quoi. Et euh, j'avais été voir ce gars à Budapest. Euh, j'ai fait son atelier. J'ai réussi à le convaincre en lui offrant quelques bières le soir euh, de, de me prendre comme partenaire francophone. J'ai enregistré toute la formation en français. J'ai appris tout le web marketing pour arriver à marketer son truc. Donc au final, j'ai appris plein de trucs. Hein, mais je crois que j'ai bossé comme un dingue pendant un an. Et j'ai fait un lancement orchestré. J'avais acheté toutes les formations, les David G., les. Les, tous les trucs de vidéo j'avais mon fond vert mais là enfin j'avais investi beaucoup quoi, tu vois. Et ouais. Au final j'ai vendu je crois pour 3000 balles en tout, mais c'était horrible parce que, parce que j'avais bossé comme un fou pour que tout soit prêt. Et lui il était censé m'envoyer du trafic, mais en fait lui il avait un, un public américain quoi, qui a, qui ouais, a dit, bah ouais. 9, hein. C'était une espèce d'erreur de débutant et en même temps ben, je suis content après coup, je me dis ben, ça m'a vraiment mis sur les rails, j'ai compris la formation en ligne, j'ai pu travailler avec Lilou Massé derrière, enfin il s'est passé plein de trucs bien. Mais ça, ça a été une embûche parce que je me suis dit putain, j'ai investi euh, peut-être tout, toutes mes économies dans des formations, dans du matériel et tout, et euh, j'ai peut-être dépensé 12 000, j'ai travaillé un an et je, et je ramène 3 000, il euh, y a un problème quoi.
0: Ouais, je comprends.
1: Bon après on a fait un des webinaires j'entreprends ma vie où on a rentré 80 000 euros en une semaine donc euh, on a réussi à, à rattraper la sauce derrière tu vois parce qu'on avait appris et donc les Justement. embûches les embûches permettent aussi de dire tiens qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché euh, là je vends du Tim Clark je vends pas du Nicolas Devig donc euh, à l'époque Martin la mon qui était mon coach m'avait dit euh, euh, non mais Nico arrête de vendre des trucs de Lilou et de, de Tim Clark et machin fait du Nicolas Devig quoi on s'en fout de... t'es pas un marketeur des autres quoi et donc, voilà, on a appris petit à petit, euh, mais ça a été difficile au début, quoi. Parce que je me suis vraiment dit, putain, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à vivre de ça Surtout qu'on n'avait plus notre job et tout, donc c'était euh, un peu chaud. Mmh.
0: Ouais, je comprends, je comprends. Mais euh, au final, euh, c'est une bonne leçon pour montrer que tout ce qui nous arrive, ça nous sert par la suite, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais mais ça, c'est clair, c'est clair. Mais après, dans le moment, on n'y pense pas, on se dit, euh, ouais, je clair. suis un loser, ça ne marche pas, euh, c'est de la merde, bon. pour...
0: On a beau te dire, trouve euh, 50 euh, choses positives, pour oh, tu dis, c'est bon.
1: <rire> ouais, ta gueule, j'ai juste foiré. Quoi. Non, mais c'est important, mais souvent, on voit ça après, effectivement. Ouais. Tout, quasi tous ceux qui ont fait un burn-out, ils disent après, ça a été un cadeau, mais dans le moment, c'est horrible. Quoi. Donc, euh, il faut arriver à dépasser les épreuves pour les regarder en arrière et se dire, bon, ben, c'était un obstacle et j'ai l'ai traversé. Quoi. Hmm.
0: J'ai envie de te demander euh, qui justement, tu as, as mentionné pas mal de personnes, mais qui a été euh, profondément une source d'influence et d'inspiration pour toi dans, dans ton parcours
1: ouais, ben Clairement, Martin, ça a été une, une révélation pour moi parce que c'était presque un modèle de, de père ou de grand frère. parce que En fait, je l'ai connu à un moment où il était un peu moins célèbre lui. Ouais. Été, je m'étais inscrit via un affilié, euh, il y avait un truc à, à Marbella avec Martin, et c'était un petit groupe, je crois qu'on était 15, et ça a tout de suite bien matché entre nous, du coup il m'a dit le soir, tiens viens, on va bouffer juste à nous trois avec ta femme, donc on s'était fait une petite bouffe, bon après il y a des gens qui nous ont rejoints, mais c'est pas grave, et on est devenus assez proches, et tout de suite il a cru en moi, j'ai vu dans son regard que je pouvais cartonner, euh, c'est comme si j'attendais, parce que mes parents ne comprenaient pas beaucoup pourquoi je quittais mmh. mon job d'ingénieur. Je gagnais bien ma vie, euh, j'étais dans des belles boîtes. Donc, de niveau familial, ils ne comprenaient pas du tout euh, ce que je faisais. Ma femme, elle me soutenait, euh, mais c'est moi qui tirais un peu euh, et je l'embarquais avec moi, quoi, tu vois, elle ne savait pas trop euh, vers où on allait non plus. Et Martin, j'ai vu un mec qui a, qui, qui a décrit un business model et qui m'a vraiment fait sentir capable d'y arriver. Quoi. Et donc ça, c'était un gros déclic. Après, on est devenu partenaire, on est devenu ami, euh, il est venu sur notre scène, tu étais plusieurs fois sur sa scène, et c'est quelqu'un que, qui continue à m'inspirer énormément, mais c'est une autre relation qu'au début, qui était vraiment une relation de coach-mentor. Ouais. Aujourd'hui, ça reste une référence pour moi, pour, pour ceux qui veulent apprendre à se développer sur le web et en tant qu'influenceur. Et sinon, euh, après, il y a des gens extraordinaires sur notre route, j'en ai mentionné plusieurs, mais qui ont été des, plutôt des, des guides spirituels, entre guillemets. Ouais. Edith Lassia, comme Arnaud Rioux, comme Marc de la Ménardière, qui a créé le film Enquête de sens euh, des gens comme Christian Junot euh, dans La relation à l'argent enfin, des, des gens qui sont devenus des amis proches et qui sont extraordinaires en fait là on a Thierry Janssen qui vient sur notre scène, je sais pas si tu connais Thierry Janssen il écrit euh, plusieurs non, bouquins non. Sur, euh, sur la guérison et la libération de l'âme etc c'est un homme assez incroyable, euh, qui est best-seller plusieurs fois et, euh, et voilà, et on a sympathisé parce que c'est un ami d'Arnaud Rioux, donc on, on l'a rencontré, là il vient sur notre scène, j'entreprends ma vie. Et donc on, on fonctionne beaucoup comme ça, à s'entourer de gens inspirants et beaucoup apprendre quoi. J'essaie en général avec des gens comme ça aussi, j'écoute beaucoup. J'essaie de ne pas trop faire le malin, tu vois. Mais après j'essaie d'intégrer de, de, ça dans mon, dans mon ADN et puis de pouvoir le, le proposer à ma manière, à nos clients, en faisant mon propre chemin. Je pense que c'est une bonne une bonne attitude en tant que, que coach de continuer à s'inspirer de gens qui, qui ont fait plus de chemin encore. Quoi.
0: Ouais, ouais. Merci pour euh, pour ton partage. C'est un, une bonne façon de, de faire, euh, comme tu peux le mentionner. Euh, c'est aussi quelque chose que bah, je suis un peu euh, dans le, le même, la même démarche que toi.
1: Et je pense que bah, pour ceux qui nous écoutent aussi, de, juste de se poser la question, en fait, tiens, il y a telle personne, même si elle paraît un peu inaccessible, dire comment est-ce que je peux faire pour euh, rentrer en lien Est-ce que je peux, euh, sans aller en mode, euh, excusez-moi, est-ce qu'on peut faire une photo ensemble, juste dire ah, voilà, j'adore ce que vous faites, euh, euh, est-ce qu'on pourrait enregistrer une petite interview euh, pour ma communauté, même si on n'a pas grand monde, juste créer du lien J'ai toujours fait ça, même quand on n'avait personne dans nos listes, j'ai des, des, des vidéos avec des gens. Euh, avait des audiences et du coup on s'inspire mais aussi ça permet d'aller vers le monde extérieur avec des, de l'inspiration qui vient pas juste de soi mais des autres et de, c'est un cercle vertueux quoi faut vraiment ouais. oser aller vers les gens qui vous inspirent
0: ouais clairement et, et ce podcast en est un très très bon exemple
1: ah ouais, voilà, il a ça. même
0: pas il a même pas un an ce podcast et euh, j'ai fait 70 épisodes 35 interviews des ouais. personnes, je pensais absolument pas leur parler un jour, mais vraiment, euh, tu m'avais dit un jour, euh, tu seras euh, pendant deux heures avec, euh, ah, je sais pas qui te mentionnait maintenant, je sais pas au pif, euh, je sais pas Margot Klein ou. Euh, ouais, voilà. une... enfin, je sais pas qui tu veux, mais il <rire> y a tellement de personnes, même avec toi, même avec toi, tu vois. C'est impossible.
1: Parce que ce que tu fais, ça, ça permet de, de toi de t'inspirer, toi de toi aussi amener ta, ouais. ta, ta vision des choses auprès de ton audience et, euh, et de créer du lien. Je pense que, toi je parlais tout à l'heure des communautés. C'est par là que ça se passe, hein. c'est vraiment sur réseau et c'est ancestral, toi. personne ne pourra dire « ah non, les communautés, ça ne marche plus enfin, ». Ça existe depuis que l'homme est sur Terre, quoi.
0: <rire> On est, il y a des tribus depuis toujours.
1: <rire> voilà, donc c'est un fondamental de, de notre ADN d'humain, quoi.
0: Clairement. Et au-delà, parce que beaucoup de personnes peuvent penser justement « ouais, mais je vais embêter la personne ». Non, en fait, si tu vas avec intérêt et que tu as vraiment envie de passer un bon moment avec la personne et pas juste lui enchaîner tes questions, ouais. Il voilà, faut aussi que ça soit un moment agréable et j'espère que ça l'est pour toi. Ah oui, mais euh, mais c'est enrichissant pour les deux parties euh, et ça, c'est vraiment à prendre en compte. clairement euh, On arrive un petit peu sur la fin euh, de l'interview qui, qui était très riche et euh, j'ai vraiment apprécié le moment. Mmh. Euh, j'ai envie de te demander si tu avais un, un livre ou une ressource euh, que tu aimerais recommander, en tout cas, qui a été impactante pour toi.
1: Mmh. Là, il y en a plusieurs. Um... Il y a deux livres auxquels je pense. Euh, que je les... Il y en a un que j'ai ici sur la table et un autre. Euh, le, premier, euh, le premier livre euh, qui, qui est qui a un peu un standard, mais que je trouve vraiment extraordinaire à lire et relire, c'est « L'alchimiste » de Polo Coelho. Euh, parce qu'il y a vraiment cette... Euh... Il, y a plus, il y a plusieurs choses qui font vraiment sens dans le, dans le chemin d'un entrepreneur. Hein. Donc Il y a, il y a ce, ce, ce héros qui, qui part à la recherche de son trésor intérieur, et euh, qui se fait voler ses, ses chameaux sur la place, un peu comme je me suis fait voler mon Audi. Tu vois, c'est un peu le même malin où tu te retrouves à poil sans argent pour partir en voyage. Et puis, il y a le fait que lui, il s'installe dans un, dans un magasin pour frotter des cristaux, pour les rendre plus brillants. Euh, c'est une forme de, OK, au, au service de quoi Repère d'opportunité. Je vois qu'il y a tel magasin, il y a, pas, il y a du passage, mais euh, ça ne brille pas. Donc, euh, qu'est-ce que je fais pour rendre service au propriétaire Et puis, il y, a, il y a toute cette démarche entrepreneuriale qui va avec le voyage et, euh, et le retour à soi. Hein. Donc, euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, vous verrez euh, comment se déroule l'histoire, mais je pense que c'est un, un bon basique à se remettre dans, dans, dans la peau pour se dire, tiens, voilà, c'est quoi mon maquette à moi, en fait Quel est mon voyage initiatique Qu'est-ce que j'ai à vivre et, et quand on lit ce bouquin, on peut le relire. Moi, chaque fois, je me demande, enfin, je dis chaque fois, je l'ai peut-être lu trois fois, mais en tout cas, c'est quel est maintenant le voyage initiatique que j'ai à faire Donc, euh, le, le voyage en famille, ça a été un voyage initiatique mais probablement que maintenant, quand je réfléchis à ça, je me dis, ben, j'ai envie de me faire 21 jours tout seul, par exemple, c'est un truc que j'ai envie de faire, parce que je suis tout le temps avec ma femme, on bosse à deux, avec mes enfants, j'aimerais mmh. bien m'offrir un truc, une cabane dans les bois pendant un mois tout seul, ça, c'est un de mes tripes que j'ai envie de faire, voilà, donc posez-vous cette question-là, et puis un deuxième livre, moi, qui m'a marqué, euh, qui va avec un défi euh, en ligne, je ne sais pas si tu connais ça, 75 hearts Ah,
0: ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Euh, donc ça, c'est un défi euh, assez, assez trash euh, pendant 75 jours, 75 jours pour les amis belges et suisses. Euh, pour, euh, moi, j'adore en fait le sous-titre du livre. Donc c'est « A tactical guide to winning the war with yourself ». Donc euh, un guide pratique pour gagner la guerre contre vous-même. Et moi qui suis très dans des énergies euh, yin, bienveillance et tout, ce truc-là, c'est du yang à fond. C'est vraiment gagner la guerre contre la partie de vous qui est en mode euh, « j'ai la flemme, j'ai pas envie, j'ai pas le temps ». Euh, et donc, c'est pendant 75 jours, il y a une checklist list quotidienne. De, je prends une photo de moi le matin, euh, torse nu dans la glace. Donc déjà, pour visualiser à quoi ressemble mon corps maintenant. Euh, je lis 10 pages d'un livre de développement personnel ou business. Je bois 3 litres d'eau par jour. Je fais une séance de sport de 45 minutes en intérieur, une deuxième séance de sport de 45 minutes en extérieur. Et il y a tout un tas bon, C'est assez... C'est euh, chaud chaud, ouais. 45
0: et 45 dans la même journée.
1: deux mois quoi, voilà. Ouais. Donc, ça demande en fait de réorganiser tout son agenda. Et si tu loupes un jour, tu redémarres au jour 1.
0: Ouais, ah, ça, je l'avais entendu, le concept.
1: Et c euh, CR, c vrai, hein. le livre est hyper puissant parce que le mec, le, il s'appelle Andy Fritzella, euh, On trouve ça facilement sur le web, hein, sur Amazon. Il euh, y, y a le défi gratuit, il y a une app gratuite euh, dans le téléphone, donc c'est assez facile. Et le livre, le gars explique comment lui, il s'est mis en mode Warrior, parce qu'il était un gros glandeur, en fait. Euh, euh, il faisait rien bien de sa vie, il était complètement dépressif, et donc il, 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 il s'est mis à ce défi-là et ça l'a vraiment fait shifter donc voilà je conseille ce livre aussi pour ceux qui se disent euh, je suis parfois un peu trop conciliant avec moi-même ou un peu trop euh, attentiste ben, ça, vient, ça vient changer euh, des habitudes en profondeur quoi. Mmh,
0: très bonne référence j'ai jamais lu le livre ni fait le défi en tout cas genre, je connais deux trois personnes qui le font euh, en tout cas qui l'ont commencé
1: Qu'ils <rire> l'ont commencé j'avoue j'ai craqué, c'est con mais j'ai craqué au 69 e jour quoi, parce ah, merde. que je devais, je devais prendre un avion c'était pendant le Covid, je devais prendre un avion pour aller rejoindre un groupe c'était où euh, en République Dominicaine et euh, c'était genre jusqu'à minuit j'étais sur mon, mes trucs à voir les, les lois françaises parce que je devais passer par Paris, enfin bref avec le Covid on pouvait peut-être pas y aller et puis euh, j'ai reçu un message comme quoi euh, je ne pourrais pas prendre l'avion et ouais. euh, pendant 24 heures, le lendemain, j'étais en mode dégoûté. Je, je suis resté dans mon lit en train de râler sur la situation et le Covid et tout. Je n'ai pas fait mon, mon, mon défi du jour. Et du coup, j'ai dû redémarrer au jour 1. Je n'ai pas réussi. Quoi. Mais je vais le refaire un jour. Voilà.
0: Ok, excellent. C'est à des personnes motivées, tag <rire> et Nicolas. Ouais. Nicolas, tu rassures.
1: Nicolas, tu
0: Exactement. Chouette. Bah, merci beaucoup pour, pour le partage. Hum, où est-ce qu'on te retrouve Comment on rentre en contact avec toi
1: alors on a, on a un site web où il y a tout ce qu'il faut qui s'appelle jentreprends ma euh, et puis s'il euh, si y en a qui, qui ont envie de faire un, un, un chemin euh, expérientiel, ben ça peut être cool de vous retrouver à notre séminaire les 4 et 5 février, je sais pas, indépendamment de à quel moment vous entendez ce podcast, de toute façon on fait ça chaque année et puis nous on est là toute l'année pour, euh, pour accueillir au sein du village hein, des entrepreneurs qui veulent... Euh, qui veulent euh, se créer un écosystème, un écolieu lieu digital pour pouvoir euh, progresser, trouver du feedback, se faire coacher, travailler tous les mois sur leur clarté, avoir un cercle de paroles aussi, plus en mode psychologie pour euh, déposer ce qu'il a à déposer. Donc voilà, c'est un, un bel environnement. Et euh, donc, on peut nous retrouver facilement sur vie.com.
0: Ok, je mettrai le lien dans, dans la show note de, de l'épisode. Et oui. là, je mettrai aussi... Euh le Instagram, enfin tout ce qui va avec, de façon ouais. euh, générale, le, 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 le starter kit de base.
1: Le starter kit, <rire> j'entraverai. <ma>
0: <rire> Exactement. J'ai une dernière question que je pose à, à tous mes invités, euh, qui est qui est-ce que bah, tu aimerais bien voir passer après toi sur ce podcast
1: Ah, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, Quelqu'un... Attends, tac. Hmm. Il ouais, y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Euh... Hmm. Ouais, je pense qu'il qu y a une, une fille qui pourrait être vraiment cool, euh, qui pourrait pas mal challenger aussi euh, le modèle entrepreneurial. Euh, elle s'appelle Julie Rouvier. C'est une Française qui habite au Québec, qui travaille beaucoup sur... Euh, qui s'adresse plutôt aux femmes et au côté sexy. Et elle ose vraiment, là, sur les réseaux sociaux, toute la partie euh, oser dévoiler son corps, oser... Euh, Oser, euh, oser se montrer, vibrer. Elle a vraiment un message qui est, qui, qui est parfois presque euh, choquant aussi par rapport au fait euh, pourquoi les femmes se cachent tout le temps. Quoi. Mais ok, il y, y a les femmes en burqa, mais même chez nous, il y a des codes qu'on ne peut pas dépasser parce qu'on est une femme et parce qu'on a peur de... si mm. Je trouve qu'elle a, a une vision du, du, de l'entrepreneuriat qui est vraiment, vraiment intéressante pour des gens comme nous, bien, bien cadrés sur les process marketing et tout, parce qu'elle, elle fait tout dans le flow et dans l'organique. Elle est vraiment en mode, dès qu'elle poste un truc sur Facebook, bam, il y a plein de réactions. Elle, elle vend des choses assez facilement sans faire grand-chose, en fait. Elle n'a pas de tunnel, okay. mais elle a des clients, quoi, tu vois Donc, c'est intéressant. Euh, je pense que tu pourrais lui demander. Je pourrais vous mettre en relation. C'est une très chouette. OK, chose.
0: chouette. Bah, J'irai voir. Je ne la connais pas, euh, mais euh, j'adore voir aussi des personnes comme ça qui cassent les codes. Euh, J'en connais deux, trois dans mon environnement. Et c'est vrai que souvent, tu dis… Euh, okay, Là, bon, j'ai été chercher ça. aussi
1: quelqu'un <rire> qui peut te challenger un peu euh, toi, ton audience par rapport à, au modèle business. Après, il y a d'autres gens, des gens comme Christian Junot, ce serait extraordinaire. Martin il est passé cette semaine. Ah oui, cool, excellent. Il est sorti lundi. François Lemay aussi, hein, vraiment génial. Donc, euh, ouais, il y a plein de gens vrai, que je pourrais te recommander. Mais Julie, elle peut t'amener à autre chose, je pense.
0: Ok, excellent. Bah, merci beaucoup, j'irai contacter Julie. Et puis, si euh, je n'arrive pas à rentrer en contact, euh, je te le dirai. En tout cas, merci beaucoup, ça m'a fait vraiment plaisir, cet échange bah, merci très riche, un beau parcours, euh, très reconnaissant. Donc, euh, merci beaucoup pour ton temps et aux personnes qui nous écoutent jusqu'ici sur ce bah, on se dit à la prochaine et au prochain épisode merci
1: à toi Ludovic et merci à tous ciao, ciao.
0: Si tu es arrivé jusque là, je te félicite, tu fais partie des entrepreneurs les plus déterminés et bien entendu les plus assidus. Donc merci à toi d'être resté jusqu'à là et pour te remercier, j'ai envie de te partager une masterclass, une conférence que j'ai le plaisir de t'offrir et qui se nomme les 5 erreurs à éviter pour devenir un entrepreneur prospère et avoir un mindset de leader qui est tiré de plus de 40 interviews que j'ai pu faire et bien entendu de mon expérience où j'ai moi même accompagner plus de 40 entrepreneurs. Donc, cette masterclass, cette conférence, elle t'est offerte. Il y a 40 minutes de valeur, vraiment. Il y a vraiment de la valeur. C'est des choses que je dirais à mes clients sans retenue. Et c'est ce que j'ai envie de te partager. Donc, tu as le lien juste dans la show note, donc dans la description de cet épisode de podcast. Et si ça ne fonctionne pas, je t'invite à venir me voir sur Instagram et je t'enverrai ça directement dans ta boîte de réception. Sans plus tarder, je te retrouve de l'autre côté. A plus. Ciao.